0: y la Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Una botella que de lejos no aparece de whisky, sino más bien de vino blanco, en una caja angosta. Tonos ocres, amarillos, ámbar y marrones son el marco del dibujo de esa caja un hombre un sendero y un animal al lado del hombre el diablo de tasmania dice la caja from the island state of tasmania product of australia Inspirados por la historia del explorador y cartógrafo Henry Hellier, un grupo de granjeros fundó una destilería en el noroeste de Tasmania. 18 años después, Hellier's Road es el whisky australiano más vendido del mundo. Es producido de manera artesanal y se exporta a más de 20 países. Actualmente, Está la expresión, la primera de su gama, el Heliers Road Original Roaring 40, que es la nueva versión de una anterior y es un homenaje, el Roaring 40, al viento de Tasmania que a menudo sopla a 40 kilómetros por hora. En 1825, dice la caja, Henry Hellier se convierte en uno de los primeros exploradores europeos en poner pie en lo duro y feroz del desierto del noroeste de Tasmania Llega ahí con un rol específico a una compañía la compañía terrestre de Van Diemen Casi 200 años después su camino ahora guía el camino de la destilería Helios Road Aquí está la calidad premium El grano de Tasmania Producido con paciencia Y combinado con algunas de las aguas Más puras del mundo He Entregado este whisky A los vientos rugidores De 40 kilómetros por hora Junto a una variedad de malta única. Este whisky destilado y envejecido en madera de roble americano y seleccionada especialmente. Hellier's Road Original Rowing Road Forty se destila con cebada malteada y producida toda en Tasmania. Para envejecerlo, como indica el propio envase, se utilizan barricas de borbón. No es filtrado en frío y se embotelló al 40% de volumen. Los primeros aromas son dulces y bastante ligeros. Hay notas de manteca y de vainilla. Y después se asoman los aromas a pera. Pera con almíbar y un toque cítrico. Cuando se oxigena el whisky, ahí llega el roble. Después las especias y sobre todo la nuez moscada. En el paladar es fresco, meloso, pero fresco, con un cuerpo medio y aparecen las mismas notas dulces de vainilla, caramelo, miel y viene después la explosión de peras que sentimos en la nariz. Llega el toque ligero de lo cítrico y luego las notas de roble, pero suaves. El final es picante y un poquitito de gusto almendra aparece. Es decir, el paladar aprecia todo lo primero que encontró la nariz. El final es un poco corto, pero pese a ese final débil, Helles Road es un whisky suave y mucho más complejo de lo que parece. Recuerda mucho a los whiskys irlandeses por su suavidad, pero complejos a la vez. Es un whisky agradable, equilibrado, que quizá podría mejorar un poquitito con un final un poco más largo la historia del hombre de quien esta destilería toma el nombre henry hellier es compleja interesante y por supuesto contradictoria como todo lo que hicieron los exploradores de esa época henry hellier nació en 1790 y murió en septiembre de 1832. Fue un topógrafo y arquitecto inglés, uno de los primeros exploradores en visitar el accidentado interior del noroeste de Tasmania, en Australia. Y fue quien hizo los mapas más completos de la zona hasta el momento. Él descendía de los Helliers que vivían en la zona por 1620. No se sabe mucho sobre su vida temprana, su vida joven, dónde se formó, dónde estudió como arquitecto, como angrivencor. Pero parece que mmm, la familia podía permitirse el lujo de educar bien a sus hijos. Su hermano mayor, William Barlow Hellier, de hecho estudió abogacía. En Londres y fue secretario de la Institución Real en 1841. Hay una copia de una carta escrita por Henry en 1830 a la esposa de William Barlow Hellier, Mary Bulimani, que fue depositada por un descendiente canadiense de William en la Biblioteca Regional Hellier en Burnie, Tasmania. El propio Henry no tuvo descendientes directos. Cuando se formó, en 1825 aproximadamente, la Compañía de Tierras de Van Diemen, que fue una de las primeras compañías en llegar a la zona, firmó, lo contrató como topógrafo y más tarde llegó a topógrafo jefe y a arquitecto jefe de la compañía. A partir de ahí, los logros en Tasmania están muy bien documentados, y de hecho el Tribunal de Directores de Londres lo señaló por escrito con LOAS escribieron en marzo de 1832 Mr. Hellier, cuyos valiosos servicios han sido tan grandes y cuyo nombre es tan conocido tanto por el gobierno colonial como por el pueblo por sus incansables esfuerzos para la empresa por sus privaciones personales y el riesgo de explorar el país por sus admirables mapas, sus planos y todo lo que se ha exhibido. Por eso ha sido recientemente designado a una posición importantísima bajo el mando del agrimensor general de la corona. No hay retratos de Henry Hellier, pero en el sesquicentenario de la ciudad de Burnie en 1977, un artista local, Casey McGrath, Creó un retrato a partir de descripciones y lo utilizó como base para 200 medallones de plata y 4.000 de aluminio que se entregaron a los alumnos de las escuelas de la zona. Para la ocasión, el diario local hizo un número especial sobre su vida. Henry hellier exploró la mayor parte del noroeste de Tasmania con la compañía en la que trabajaba, la compañía de tierras Diemen, y escribió extensos textos sobre lo que iba encontrando. Hay muchos archivos sobre todo lo que fue encontrando mientras investigaba y mientras viajaba. Hay una parte de su vida que es bastante tremenda. Él adhirió a la postura del rey Jorge IV cuando dijo que los aborígenes del noroeste de Tasmania eran intrusos en tierras de la empresa. En agosto de 1830, mientras construía un puente peatonal sobre el río Wey, su campamento Weybridge fue visitado en una misión amistosa y querían investigar las denuncias de homicidios, incluida la masacre de Cape Grim por parte de los empleados de la empresa, quienes sacaron a los aborígenes de su tierra y los reubicaron en una isla en alta mar. Hellier le contó a Robinson sobre un ganadero que afirmó que había matado a 19 aborígenes con una pistola y luego escribió a su cuñada sobre la visita de Robinson diciendo «Espero que haga algo bueno, porque en la actualidad la vida de un hombre no es segura si se mueve sin brazos». Hasta ahora he tenido la suerte de escapar Probablemente se refiere a un incidente Que describió un informe Como un escape difícil Los nativos prendieron fuego a un matorral Cuenta que estábamos luchando por atravesar Corrimos a través de las llamas Y entonces vio el fuego Y vio a los nativos Y trató de dispararles la historia de los exploradores en todo el mundo. En 1831 se convierte en el primer europeo en alcanzar la cima de la montaña de la cuna. Ese mismo año comenzó el diseño de la residencia Hydefield House pero no vivió para verla porque el primero de septiembre entre el 1 y el 2 de septiembre de 1832 se suicidó dejó una nota que se conserva hoy en los archivos de tasmania la nota del suicidio terminaba diciendo ay madre mía en agonía vuelo hacia mi salvador a partir de su suicidio se hizo una obra en 1998 Hubo investigaciones, incluso investigaciones lingüísticas y un conteo de palabras para intentar entender el porqué del suicidio. Algunos diarios, algunos trabajos especularon con que se trataba de lo que estaba sufriendo, que era una depresión cada vez más profunda. Otra versión indica que tenía un trastorno bipolar. Después hay una versión más que dice que fue acusado de tener relaciones sexuales ilegales con algunos convictos de la zona. No hay evidencia concreta de nada de todo esto. Probablemente hay más chismes maliciosos que datos. Algunos incluso hablan de la envidia de un hombre que trabajaba con él de apellido Stanley y que fue él quien echó a rodar todo lo que podía ofenderlo y que Hellier como cristiano devoto, esto que le estaba pasando, lo devastó. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Y hay una tumba discreta que dice su nombre, la fecha de fallecimiento y una placa, recordatoria por todo lo que hizo por la zona. Hellier no tuvo descendientes directos, tuvo un hermano, Thomas Hellier, que emigró a Nueva Zelanda con su hijo William a través de Tasmania, y su sobrino, William Hellier, emigró de Nueva Zelanda a Nueva Gales del Sur aproximadamente en 1938. Se convirtió en abogado y fue miembro del Parlamento de Nueva Gales del Sur por un día, en 1861. Hay muchos Helliers australianos que descienden de Williams, cuyo hijo, Thomas Henry Hellier, sí, fue miembro del Parlamento de Nueva Gales del Sur, por un año de 1883 a 1884 Hellier's Road la destilería toma su nombre del espíritu en su ubicación y en su origen de hecho Heliers estuvo físicamente justo donde hoy se encuentra la destilería por eso el dibujo de la caja del whisky una carretera inspeccionada en 1820 por uno de los primeros europeos en explorar y cartografiar audazmente el accidentado y remoto noroeste de Tasmania. El video con el que la destilería se presenta es un hombre atravesando los más diversos paisajes, playa, mar, cascada, agua dulce, pantano, desierto bosque, selva La destilería fue fundada en 1997 por un grupo de familias lecheras bajo la creencia de que ese remoto lugar era el entorno perfecto para crear un whisky hoy galardonado a nivel mundial Al igual que Henry, dice la destilería tenemos un espíritu inquieto una búsqueda intrépida resiliencia y un impulso ardiente por descubrir un impulso incesante para tomar el camino menos transitado. Hellier's Road es una historia única sobre el coraje de viajar a lo desconocido. To the unknown, dice el video de presentación. Hellier's Road produce whiskies de single malt distinguidos. Ellos dicen que son el hogar del que posiblemente sea el alambique de whisky más singular del mundo, conocido como el alambique secreto. Somos reconocidos por tener un estilo increíblemente único y distintivo, poco común en la época actual. Piensen en Arbeck o en Glenmorangie, dicen ellos. Elaboramos nuestro propio mosto para hacer puré, destilamos nuestro propio licor y embotellamos nuestro propio whisky una de las pocas destilerías artesanales en Australia en hacer eso. A menudo producimos whisky de single malt de triple destilación, algo poco común para una destilería del hemisferio sur. Heliers envejece su whisky durante un promedio de 10 años, pero a veces tienen algunas versiones que son envejecidas alrededor de 7 años. Heliers produce whiskies de doble y de triple destilación y ellos creen que la decisión de hacer una u otra cosa debe basarse en la profundidad y el sabor de cada destilación en un momento determinado según lo vaya decidiendo el equipo de destiladores no quieren tener una regla rígida respecto de esto no agregan colorantes, no agregan saborizantes producen entonces single malt y dice que tienen un programa de selección de barricas de roble que incluye roble americano, ex bourbon barricas de porto, premium, tradicionales barricas de jerez, premium, seleccionadas pedro Jiménez y oloroso, tan luego y además una variedad de barricas de vino pinot noir y chardonnay la destilería tiene un centro de visitantes un restaurante y por supuesto la posibilidad de cata en cada uno de los lugares Todo esto en las afueras de Burnie En el hermoso noroeste de Tasmania Con vistas al hermoso valle de Emu Nuestro viaje, dicen, y nuestra historia Ha crecido enormemente sin dejar de ser fieles A nuestro sentido del lugar y a lo artesanal A lo largo de años Muchos mitos han dado forma al folclore Que rodea el secret Steel de Tasmania Y la destilería oculto a las miradas indiscretas alimenta el fuego de las numerosas anécdotas que quedan al descubierto para los afortunados visitantes que se embarcan en unirse a nuestros infames recorridos en la destilería Whiskey Walk con una gran cantidad de narraciones y revelaciones secretas Hellier's Road se erige como una de las destilerías más singulares del mundo